0: No importa lo que tus padres hicieron, ahora el responsable de tu vida eres tú. Así que encárgate de sanar todo aquello que creíste que ellos en algún momento pudieron haber hecho para que hoy te sientas como te estás sintiendo.
1: a nuestro podcast Somos Dos en una relación entre tú
0: y yo. Somos tus coaches de pareja, profesionales para guiarte en tu relación de pareja y para tu crecimiento personal.
1: Diseñamos metodologías con técnicas a través de constelaciones cuánticas en donde podrás ver tus procesos para darle orden y así accionar a un futuro exitoso. ¿Quién te habla? Ítalo Rocco y Nayib de Rocco. Bienvenidos y disfruten del tema de hoy. Escubido,
0: papá. Qué casualidad, hoy que nos dedicamos a grabar para ustedes, a darle las mejores herramientas, nos encontramos con que hoy decidieron hacer una limpieza exhaustiva en el complex donde vivimos ya que hace más de un año no lo hacían y se antojaron de hacerlo hoy. ¿Qué tal? <risa> bueno, lo bueno es que estamos aquí conectados con
1: ustedes y que la transparencia de lo que estamos viviendo ahorita, bueno, eso estamos haciendo llegar para que ustedes disfruten un poco del sonido que hay de fondo, <risa> que bueno, es externo, pero aquí estamos nosotros para brindarles las herramientas.
0: Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante que es la relación con nuestros padres. ¿Qué hicieron? ¿Cómo nos criaron? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué nos hicieron ver, qué no pudimos ver, por qué nos criaron de esa manera, por qué nos regañaron tanto, por qué abusaron tanto de nosotros? Ahora somos adultos y seguimos pensando lo mismo. Tenemos una familia Seguimos pensando lo mismo y ahora nosotros, por no ocuparnos de aquello que en algún momento creímos que nos hizo daño, ahora lo estamos haciendo peor.
1: Y sabes que muchas veces eh, entramos en, la, en, el, en el sentir que cuando nos estamos comunicando, cuando tenemos alguna situación, es muy fácil de decir, es que yo soy así, es que yo soy así. Y ese yo soy así es porque mis padres me criaron de esa manera y mi familia es de esa manera y mi papá o mi mamá fueron rígidos conmigo o oh, pobrecita de mí porque tuve una infancia de terror, porque es que mis padres eran candela o es que mis papás siempre me regañaban o siempre me maltrataban. Y cuando vivimos alguna circunstancia difícil, pum, se nos dispara inmediatamente esas frases de que por mi papá, por mi mamá, yo soy temeroso. Por mi, mamá, por mi mamá o mi papá, yo tiendo a ser de esta manera.
0: O por mi mamá o mi papá, siempre tiendo a cometer errores. Ahora la pregunta es, ¿te vas a quedar en los errores? O ya siendo adulta o adulto, vas a hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque nos quedamos en aquella niña... Donde mi papá me decía que yo no iba a servir o aquel niño donde me decían que yo no iba a ser nadie en esta vida, que me maltrataban, que me pegaban. Fíjense algo, eh, hubo un momento en la vida cuando yo tenía 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años donde mi papá creyendo que lo estaba haciendo bien porque era lo que él había vivido en su infancia y en parte de su vida, como yo era el más candela de sus tres hijos, él decía que yo no iba a servir para nada. Tú mira lo loco que eres. Eh, nunca fumé droga, nunca bebí aguardiente, porque no me gustaba beber licor, nada de eso. Pero yo era desastroso, yo era intranquilo, yo me iba de viaje, iba, venía. Y cuando yo trabajaba con él, yo era muy, muy jodedor o muy echador de broma Y él me decía, tú no vas a servir para nada. Tu hermano es mejor que tú. ¿Hasta cuándo tú vas a ser así? Y en el transcurrir de la vida, yo me fui dando cuenta... Que mi papá era excelente padre, pero él lo hacía de esa manera para hacerme ver a mí cuáles eran mis errores. Pero él no lo sabía hacer de otra manera. ¿Qué hice yo? Yo no me quedé en aquel abuso que me hizo sentir mi papá y me quedé ahí dolido y llorando y hasta cuándo que mi papá me trataba mal, que mi papá era así. No, yo decidí hacerme cargo de mi vida. Yo decidí hacerlo mejor y aprendí a amarlo y a quererlo como él era. ¿Por qué? Porque él lo daba todo para nosotros. Él siempre se quitaba lo que él tenía para que nosotros estuviésemos bien. Pero yo en aquel momento no lo entendía. Yo me ponía incómodo, yo me ponía sarcástico. Yo me ponía grosero hasta que un día aprendí y dije: Ya va. Si mi papá lo que quiere conmigo y con nosotros es que cada día seamos mejores. Hoy en día no. Hoy en día están que pobrecito el niño, que no lo vas, no le hables golpeado porque lo vas a traumar. Que el niño se va a criar, dale todo lo que quiera. No dejes de, no le quites nada. Dale el mejor carro, dale el mejor televisor, dale el mejor celular, dale la mejor tablet, dale el mejor equipo de juego, porque ese niño lo necesita. Nosotros lo estamos traumando, pues les digo algo, eh, en aquel momento no era así. En aquel momento, por lo menos de parte mía, mi padre era muy rígido y yo, como niño malcriado, Quería hacer lo que a mí me daba la gana, hasta que un día aprendí y dije, ya va, yo sé que no lo estoy haciendo bien, yo sé que mi papá lo que quiere conmigo es que yo sea un mejor hombre, que yo sea mejor que él, que lo haga mejor que él, que busque ayuda para no cometer los mismos errores que él cometió en su momento. Y así fui creciendo y me fui dando cuenta que mis padres lo que querían para mí era que yo fuese mejor que ellos. Y así poco a poco fui creciendo, me fui haciendo hombre, fui haciendo mis negocios, vendía carros, compraba carros, venía a los Estados Unidos, compraba coches, los revendía en Venezuela. Yo hacía de todo, compraba queso en una zona llanera de Venezuela, me lo traía, pasaba las alcabalas, sacaba mis permisos, me gustaba lo que hacía, me sentía bien porque yo siempre he sido muy libre. Pero ¿qué pasa? Eh, me di cuenta con la vida, con el transcurrir de los años, que mi padre lo que quería para mí era lo mejor. Y en aquel momento yo no lo entendía. Yo en aquel momento me portaba de una manera irracional hasta que poco a poco fui cambiando. Y mucho más eh, lo entendí cuando me casé. Y me di cuenta que tenía que cambiar o seguir cambiando, porque si no iban a suceder cosas en las que yo luego no iba a poder resarcirlas.
1: Y fíjate que justo ese es el proceso que muchas personas a veces le cuesta, el entender por qué nuestros padres son de esa manera, el entender de que ellos tienen su estilo su manera de corregir los errores y que muchas veces lo hacen de una manera muy rústica porque no tienen las herramientas. Pero justo, mi amor, cuando tú te diste cuenta de que tu papá hacía las acciones de esa manera, fue lo que te llevó a entender y eso accionó, accionó en ti un cambio diferente de actitud con tu papá.
0: Fíjense, algo importante que, que muy pocas veces eh, lo observamos en un hombre. Eh, mi papá me enseñó a que cada vez que tú te levantabas de la mesa, tenías que levantar tu plato y el plato de la persona que estuviese a tu lado. Tenías que fregar, tenías que ayudar en la casa, tenías que recoger tu cama, tenías que ordenar tu cama, tenías que ordenar tu cuarto. Tenías que aprender a lavar, aprender a planchar, aprender a coser, algo que muy pocos hombres han querido eh, hacer en su vida. Eh, me enseñó el respeto que yo tenía que tener hacia mi mamá, el respeto que yo tenía que tener hacia las personas mayores, hacia los adultos mayores, algo que hoy en día debemos volver a rescatar. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde venimos. Es importante que esas personas que hoy son unos viejitos, eh, debemos honrarlos, quererlos, apreciarlos, porque de ahí venimos nosotros. Sean como hayan sido, sean lo que sean, debemos amarlos. Porque fíjense algo, este, muchas veces no nos damos cuenta que en el hogar todos debemos tener algo que hacer. Todos debemos tener este, la inspiración de ayudar, de ser grandes. No esperar que alguien nos diga, ayuda para que luego se genere una incomodidad dentro del hogar. Mi papá, cada vez que yo me levantaba me decía, ayuda a tu mamá, vamos. Yo cuando estaba de vacaciones, ¿qué hacía él? Él me llevaba al negocio para que yo trabajara con él, que poco trabajaba porque yo era un muchacho, un adolescente, y yo me iba con el chofer de, la, de los camiones a, a repartir y tenía que ayudarlo. Y eso me enseñó a crecer cada día más. Por eso es que si tú tienes un hijo hoy en día, sea varón, sea hembra, no importa que se molesten, acostúmbralos y acostúmbralas a que ayuden en el hogar. Porque muchas veces hay hijos que ven a los padres echándole bola, que ven a los padres limpiando, que ven a los padres haciendo y creen que a ellos no les toca hacer eso. Que ellos creen que eso lo tiene que hacer mi papá en el caso del hombre, porque es hombre, y no, el hombre tiene que hacer lo mismo que hacemos las mujeres, está bien, estoy de acuerdo, pero una cosa es que yo esté de acuerdo y otra cosa es que en el hogar no se crean esas.
1: Ese hábito. Ese
0: hábito o que el es tan valor importante, de exactamente, el valor de contribuir, porque por eso es que vienen los problemas familiares, porque siempre vemos a una sola persona acomodando, limpiando, ordenando las demás desordenan o los demás desordenan y no ha pasado nada, eso sí cuando la persona que desordena le toca ordenar todo el mundo tiene que saber que esa persona está ordenando y está limpiando yo me, hoy lo estoy limpiando hoy lo estoy haciendo yo pues te toca te toca porque es un valor importante dentro del hogar y eso me lo hacía saber mi papá Ustedes saben qué hacía yo cuando llegaba al negocio. Nosotros tenían, teníamos negocio de madera, el cual cuando trabajábamos, cepillábamos y picábamos, cortábamos madera, se ensuciaba mucho el, el galpón. Y ustedes saben qué me decía mi papá: agarra el cepillo, agarra la pala, agarra el pipote, vas a barrer de adentro hacia afuera. Vas a barrer todo lo bajo. Y yo le decía, pero para qué voy a barrer? Si sí, ahora cuando lleguen más clientes, el negocio se va a volver a ensuciar. Y él decía, no importa. Tú tienes que darte cuenta que cada vez que venga un cliente, tiene que encontrarse con el sitio donde va a comprar. El sitio tiene que estar limpio. Yo le decía, pero ¿para qué tiene que estar limpio, papá? Si es un negocio de madera que, que te mantiene sucio, porque está, tiene mucho polvo y tiene muchos, muchos residuos, virutas, todo ese tipo de cosas. Y él me decía, no, señor. Usted va a barrer, y ustedes saben cuántas veces al día se barría en el negocio. Se barría más de seis, siete veces en todas las ocho o diez horas que trabajábamos. Y luego, cuando yo fui creciendo, que con el tiempo yo me encargué del negocio, yo hacía lo mismo con los empleados. Porque era un valor que me habían enseñado en mi casa, era un valor que me había enseñado mi papá y hoy, hoy, a la edad que tengo como quisiese tenerlo vivo para agradecerle todo lo que él me enseñó, no para decirle tú te acuerdas cuando me decías que yo no iba a servir no, porque eso ya no me interesa a mí lo que me interesa fue los valores y principios que ellos me enseñaron hasta el día de hoy
1: y es por ello que muchas personas se quedan en esa rebeldía de la adolescencia en donde no perdonan, no hacen como un punto de quiebre para poder entender el proceso de, de los padres o de nuestros padres y continuamos siendo adultos con esa rebeldía, con esa molestia, con esa, ese mal genio de acusar al papá o a la mamá de su manera de ser o de lo que no logró hacer. Por eso es importante en este momento bien entender de que no importa lo que tus padres hicieron o dejaron de hacer en su momento. En el presente, el responsable de tu vida eres tú. Eres responsable de lo que creas para ti, de la familia que construyes, del autoamor que practicas, porque muchas veces hasta esa necesidad de querer que te abrace tu papá tu mamá, tú mismo te lo dejas, no te lo dejas o no te lo das a ti mismo. Bien, y sientes una necesidad de recibirlo, de quererlo eh, sentir, entonces es momento propicio para que tú en este instante te puedas dar un abrazo y que le des calor y afecto a ti mismo para que puedas a su vez también dárselo a las personas que estén a tu alrededor.
0: Fíjense algo, eh, muchas veces hemos escuchado hijos o hijas, en el caso de mujeres, decirle a su madre es que yo no te aguanto es que yo recuerdo todo el mal que tú me hiciste cuando yo era pequeña y no sé cómo resarcir eso pues si sí sabes si sí sabes porque ya eres una adulta y sabes lo que debes hacer es importante darte cuenta que si tú eres madre hoy en día y estás tratando a tus hijos como en algún momento a ti te trataron vas a pasar por lo mismo es el momento de perdonar es el momento de armar porque tu madre lo que hizo en el momento era lo que ella sabía hacer porque fue la manera como la criaron y es
1: por ello que muchas personas bien que andan en la vida con ese filo de los cuchillos bueno afilados para atacar a las personas o atacar al, a sus padres por el, el sentimiento de dolor que tienen y no lo trabajan ni lo transforman para poder darle a los hijos una, una, una guía diferente. Cuando nosotros elegimos sanar esas heridas, es un, una, un regalo que nos damos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tomamos la elección de hacerlo distinto. En mayor o menor medida, todos tenemos tintes de toxicidad en nuestra infancia. Todos lo sabemos, porque en algún momento viviste alguna situación donde no te gustó, o en algún momento esperabas algo diferente y no lo recibiste, y ahí pues conectaste con un dolor. Pero es importante no quedarte atrapado en, ese, en esa situación, bien que quizás en su momento fue compleja para ti, y que mm, quizás te ha privado de disfrutar presentes o acciones con tus familiares, con tus amistades, simplemente por estar allí atrapado en esa situación en ese dolor que en su momento se activó y que presumes o piensas que en este momento sigue activo esa situación. Hay figuras paternas que no son sinónimos de alegría. Hay figuras paternas que de repente han generado en nuestra infancia deslealtad, eh, nos han abandonado o hubo en su momento irrespeto o no recibimos el amor y que mm, en el presente quizás estamos muy marcados con esa falta que en, en la infancia marcó el dolor hacia ese niño. Por eso es que es importante que tú identifiques que es para ti la lealtad, que es para ti la fidelidad, que es para ti el amor, que es para ti la unión, para que comiences a construir las acciones en coherencia a lo que tú deseas, porque ya eres el adulto y tú puedes ahora accionar y dar lo mejor de ti para construir esa faltante que en su momento pues no supiste cómo recibirlo.
0: Muchas veces hemos escuchado a aquellos hijos que dicen, es que mis padres tienen que cambiar. Y si te das cuenta, la que tienes que hacerlo o el que tienes que hacerlo de una manera diferente, eres tú. Porque si te das cuenta, tus padres siempre fueron iguales. El que no has querido cambiar y el que no has querido hacer las cosas bien, eres tú. Y te quedaste en aquel pasado donde aquel padre o aquella madre te dijeron algo que te dolió. ¿Cuántas cosas no me dijo mi padre que a mí me dolieron? ¿Cuántas cosas me dijo mi madre que a mí no me dolieron? Y hoy me hacen o me han hecho cero una persona diferente. ¿Por qué? Porque es importante que te veas en el espejo y te des cuenta que tú también has cometido errores. Que tú también eres un ser humano. Pero no tengo por qué estar toda la vida diciendo, es que yo dejé de hacer algo por culpa de mis padres. Es que yo soy una mujer o un hombre sufrido por culpa de mis padres. No, porque ya eres un adulto y debes hacerte cargo de tus emociones. Sé tú, regálale a esa mujer que te dio la vida o a ese hombre que te dio la vida regálale lo que esa persona en tu momento no te supo dar y ahí te vas a dar cuenta de que estás cambiando, ahí te vas a dar cuenta que el amor está entrando en tu vida.
1: Y un, una herramienta importante, tú que nos escuchas, y que quizás en este momento está tu mente como recordando algunos escenarios, algunas situaciones que quizás te, te has sentido como frustrado, como perdido, como confundido, en este momento, si, si quieres para que puedas trabajarlo, imagínate que te sientas en la puerta de tu casa cuando estabas pequeño y comienza a mirar desde, esa, desde, desde ese punto cómo se comportaba papá, cómo se comportaba mamá y qué sentías tú siendo niño. ¿Qué pasaba en tu interior al ver cómo papá y mamá se trataban? ¿Se si había juicios, se si habían gritos, se si habían situaciones que tú sentías miedo o sentías que mamá y papá no estaban allí? Y ahora, mirando esa situación en tu infancia, ahora colócate en el, en el sitio que tú actualmente estás. Si tú eres padre de familia, si tú eres una persona que está sola pero tienes un espacio donde estar, mira a tu alrededor y mira cómo son tus actitudes, si te parece a tu papá, si te parece a tu mamá y qué quieres hacer diferente. Mira cómo eres tú como padre, cómo es tu manera de comunicarte si muchas veces te molestas, te enfadas y también accionas lo que tus padres hacían contigo. Entonces al mirarte comienza ahora a ver ese reflejo de qué pasaría si lo comienzo a hacer diferente, qué resultados comenzaría a mirar si comienzo a accionar y dar amor, qué pasaría con mis hijos si me siento con ellos a escucharlos, qué pasaría si de ahora en adelante comienzo a jugar, ¿Qué pasará si me integro y conecto bajo ese sentir que tenía en mi infancia, que yo como niño no lo recibí, pero que ahora la vida me ha dado la oportunidad de yo hacerlo diferente y de darle a mis hijos lo que en mi infancia sentí que me faltó? Y muy seguramente vas a sentir esa tranquilidad y esa paz de poder dar aquello que en su momento sentiste que para ti no había. Así que es un ejercicio bien interesante, bien. Recuerda que verdaderamente el, el entrar y el, el trabajar en, en nuestro interior para vivir esos procesos es un acto de, de, de ser guerreros porque no es fácil. Pero qué sabroso se siente cuando lo haces y empiezas a darte cuenta de tantas cosas que cuando niño veías y que no las entendías y que ahora siendo adulto. Puedes mirarlo diferente. Así que bueno, el tema de hoy fue un tema bien interesante. Eh, esperemos que haya conectado en tu corazón. Recuerda que eres una persona muy importante y de que si estás escuchando este podcast, es porque es un regalo para ti. Tienes la oportunidad en tus manos de poder cambiar y hacerlo diferente.
0: Así que, escúbilo papá, si hoy crees que tu padre o tu madre y te hicieron un daño y eres una mujer sufrida o un hombre sufrido, es el momento de que tú lo hagas diferente para que no cometas el mismo error y no sigas enjuiciando a aquellos padres que fue lo único que supieron darte. Escovido papá.
1: Y los dejamos junto con esta frase que a mí me pareció muy interesante. Y dice así, Si el frío del afecto paterno es todavía constante es hora de echarte encima prendas de abrigo y encender la estufa. Las excusas y los rencores no nos permiten vivir y mucho menos construir un hogar en nuestro interior. Así que bueno, te dejamos esto como regalo. Recuerda que tienes la oportunidad de poder cambiar tu vida y no solamente eso, también de cambiar la vida de las demás personas de manera positiva. Quien te habla Nayibe de Roco. Rocco?
0: Hey, de los Rocco.
1: Ambos somos
0: Life Coach y estamos para ti.
1: <ríe> somos dos en una relación y gracias por este espacio de estar con nosotros entre tú y yo. <ríe> Así que bueno, que pasen una, una, un bonito día, ¿ok? Y hazle llegar esta información a aquellas personas que tú consideres que también deberían de escucharlo. Así que bendiciones para ti.